0: 要听书，您往明永乐十八年，永乐十八年就是一四二零年啊。北京城地安门外来看，咱们今天要说这一位呢，姓乔，老乔干嘛的呢？打更的更夫，这个职业您列位都知道吧？不用我再多介绍了。这打更人呢有讲究，两个人一伙一个呢就是深更半夜的有人给撞的。二一个呢，就说中间真有什么事情了，身边能有个人照应着。跟老乔搭伙这一位呢，叫老海，老哥俩合作很多年了，关系也非常的不错。说话这一会儿，约么是个三更天，按现在钟点来讲呢，就是十一点到一点之间。两个人一左一右提了着灯笼，沿着鼓楼下大街。这个鼓楼下大街呢，就是咱现在说的地安门外大街啊。往北走，赶等过了鼓楼，马上就来到这铃铛胡同的时候，心说咱歇会儿抽袋烟吧。俩人刚有打后腰把烟袋拿出来，要点还没点这功夫呢，耳听得铃铛胡同里面传来阵阵喊声：“血，血！”鞋呀，嗯，这个声音得说是悠悠荡荡,荡，荡,荡荡悠悠。那按常理来讲，这大半夜的，听见这动静，任谁都得吓一跳啊。老乔两个人虽然手上的动作是稍有停顿，可一点没表现出那个害怕的劲头，依旧是自顾自的点烟袋。这边把烟袋点着，猛嘬了两口，老乔可就说了：“嗨，那疯小子半夜又出来作妖了，是吧？谁说不是呢？也没个好人管他，能活到现在啊，不错了。”那您就得说了，两个人口中说那疯小子是谁呀、啊？书中代言，此人姓李，头些个日子呢，因为赌博啊耍钱。最后落了个家败人亡的下场，这人紧跟着就疯了，白天嚎，晚上叫，就跟个鬼似的，咬哪儿的烂窜呢。刚开始的时候，老乔俩人也不知道啊，还让这李疯子给吓过一回。日子口一长，这老哥俩也就习惯了。今儿一听这动静，两个人就认准了，这李疯子又出来了，所以这才表现的是淡定自若。两人这边把烟抽完，一听胡同里边还跟那邪邪邪的叫唤个不停，也瞧不见这李疯子人出来，听着心烦。俩人就商量着：“我说哥哥，要不咱进去把这人找着，甭管说是哄孩吓唬的，赶紧把他打发走得了。”打定主意，二人就往这胡同里走。胡同不长，玲珑胡同一百多米长，可越往里走啊。这老乔就越觉得不对劲，这声音听着啊，就像在耳朵边似的，但是就找不着这人影子。和老海一说呢，这老海也是同样的感觉，嗯，小子藏哪儿了？又往前走了十几米，只见那么一道黑影，噌的一下由打两个人眼前闪过去了，这吓得两个人是身子猛的一抖了。老乔赶紧拿着灯笼往前一探一瞧啊，你这个狗畜生啊！黑影不是旁的，一只野猫，这会儿正蹲在墙根呢，对着两个人炸毛呢。一旁的老海一看是野猫，这也就是虚惊一场呗，抬脚将这野猫赶走，伴随着一声猫叫，俩人呢继续往前走。可就在这会儿功夫，俩人就瞧见了。在前面这胡同口站着这么一人影，有心瞧真住了，但是这个灯笼的照明范围它有限呢。再赶上今天是个毛月亮，这人呢大概其能看出个高矮胖瘦，但是男是女不知道。老乔两个人他就认为呢这只是李疯子，就冲着人影喊：“我说二牛啊，这二牛就是李疯子的小名啊。”你小子大半夜不睡觉是吧？你瞧你今天这天没有，一会儿就刮风下雨，你可别轮着走啊！二大爷把你送家去吧。就这么说着话，老乔两个人就朝着胡同口走。可就在距离这个人影子还有七八米远的时候呢，这人是一个扭身就朝身后这个钟楼跑。这钟楼呢，咱后文书还得提，现在咱单说这老乔跟老海。俩人一瞧，嘿，李疯子玩躲猫猫是吧？你还往钟楼跑，喊了一句“你别走”，那他可得听。啊！俩人就往上追。那您就得说了，这俩更夫也忒闲了吧？你喊面的，跟一疯子较什么劲呢？他走了不就完了吗？话虽如此啊，但这事儿得给您说明白了。说书得讲理，在古代呢，这……一晚上分为五更天，由打晚上七点，这是一更开始啊，到早晨的五更，这是结束。一更是多长时间呢？两个小时。咱说的是大明朝的事啊，咱就光说明朝的报时方法。每到一更，这更夫呢得去报更去。这报更的地儿在哪儿呢？就是咱说这个钟楼，还有南边的那个鼓楼。而这鼓只在定更天，也就是一更和亮更天，就是五更的时候敲。这个钟呢，是每更都得敲。您听明白了？咱总说晨钟暮鼓，这是大唐朝定下来的立法，但是明朝不是，明朝是晚上敲钟，白天敲鼓。这么说，您可就明白了。两个人追疯子，这是小事，主要呢上这个钟楼去敲钟去。您去过北京，应该都参观过这个钟楼啊。上下两层，一楼内部呢有楼梯儿，能上到二楼，有一口大钟在上面吊着。老乔两个人呢，有打这个铃铛胡同出来，进钟楼的一层，刚准备沿着台阶往上走。突然听到二楼之上传来了一声惊叫，紧接着就是“咣当”一声，而一直萦绕在耳边这个“邪邪邪”的声音也就消失不见了。两个人面面相关，可也不知发生了什么事听到这动静之后，是一前一后就往二楼爬。老乔因为走在前头，他上的就比较快。这眼睛，也就是刚刚跟二楼这地面齐平的时候，一张肮脏、扭曲、变形的脸，可就出现在老乔的眼前了。这一瞧，可把老乔吓得不轻啊！要不然老海跟后头扶一把，这人直接能轱辘下去。这边是急忙忙稳住身形，手里的灯笼也顺着这股劲儿杵到楼梯口了。借着亮光一看呢，这就应了一句话。什么呢？人吓人，他能吓死人呢。眼前这位不是旁人，正是李疯子。而李疯子在看到两个人之后呢，嘴里啊啊了两声，眼睛一闭，晕死过去了。老乔一看这是怎么的了，连忙上二楼，把灯笼往地上一撂，蹲下身子就查看李疯子的状态。也就这么一个空道，身后的老海也上了二楼，上可是上来了，这人不会动弹了，浑身上下也就抖楞成一个了。老乔就光顾着李疯子了，他也没注意到老海的异样啊。直到听到这个滴滴答答的滴水声，老乔这一抬头再看，自己这老哥们老海啊，尿裤子了。还没等问呢，就听这老海盯着大钟的方向，是语带颤声：“先先先先先先！”老乔一听，心头纳闷这疯子说话说不圆全，我们能理解。你好人怎么着也受了传染了？先什么先呢？”心里这么想 着， 他顺着老海的目光扭头就朝后 看， 不看是还则罢 了， 一看之下了不得 了， 嘴里喊两 声“ 鬼 呀！” 这人直接由打二楼沿着楼梯咕噜噜噜噜噜噜噜到一楼了。这老乔轱辘下来 了， 他还算是不错 的， 苦了这李疯子了。临逃命之际 啊， 老乔咱也不知他是好心 呢， 还是怎么着。顺手把这李疯子也给拽下来了。老乔下楼那是坐着，李疯子下楼那是趴着呀。您琢磨琢磨，他这好得着，好不着啊？事后呢，人都说，嗯，老乔你真仗义，逃命不忘李疯子。但实际的情况是因为当时老乔啊，整扶着李疯子的肩膀因为害怕，这手上一使劲，可就忘了松开了，把李疯子给拖下来了。您就琢磨琢磨，当时老乔得害怕到什么程度吧？那老乔一跑，老海他也不能呆着不动啊，也是慌忙下楼，两个人拖起这李疯子，连着架带着爬的逃上了大道。您得问了说，说几个人看见什么了，能吓成这样啊？嘿嘿，这还真挺瘆人。就见呢，这个铜钟的前头站着一年轻女子。身着红衣红裤，脚踩一双红色绣花鞋，是脸色惨白，表情狰狞。这个女人外人不认得，可老乔他们认得。这女人已经是死去多日，了，现在出来那不是闹鬼，那是什么呀？来到了大道之上，两个人足足得缓了得有一盏茶的功夫，这才拖着昏迷不醒的李疯子回到了守更房。管事的一瞧，呦呦呦，哥俩回来了，钟也不打就往回来，怎么个情况啊？再一个，这疯子怎么也带回来了？怎么回事？了不得了，出大事了！别别别急，说说怎么怎么个事儿？这边是猛灌一口酒，老乔这才把刚才的所遭所遇是一五一十，这么这么这么回事儿给说了一遍。这片话一说完，您再瞧这屋里是鸦雀无声了，一个个全都嘚嘚嘚嘚嘚嘚打哆嗦了。过了好长时间，也不知谁说了这么一句：“嗨，也该着。今天是这丫头的头七呀，你说也不能怪这丫头，死的是真惨，真是如同剜了老严头的心呢、啊。哎呦，反正这事搁谁家，谁心里也不好受。哎。”你说的对呀，这片话一说出来，屋内众人一个个是扼腕痛惜，都不粘怨了。那您就得问说，这姑娘到底是谁呀？又为什么惨死的？一提到她，为什么大家都跟着唉声叹气的反应？这事儿要给您说明白了，就得从这座钟楼开始说。这钟楼什么时候建的呢？可有些个年头了，至元九年。也就是1272年啊，同志们，这还不是大明朝呢。大明朝是1368年开的国， 1 2 7 2年在位的皇帝是元朝的开国皇帝元世祖忽必烈。钟楼这个地址是原来万宁寺的中心阁，后来改建成钟楼了。后来因为战火被损毁，一直到了明永乐年间。钟楼和这个南边同样损毁的鼓楼进行了重建。既然说是钟楼，你就得有钟啊。但之前钟楼上这钟它是铁的，声音不够响亮。明成祖朱棣一瞧，这不成啊，得换。他就下令把这口铁钟拆了，给我铸一口铜钟换上去。那就昭告天下吧。一时之间，天下的能工巧匠都齐聚于京城，可一连铸造了三年，这口钟他就没铸好。朱棣何许人也呀？我让你们铸口钟，你们都铸不成，勃然大怒，先是斩了监铸的太监，又责令八十天之内必须铸好这口铜钟，否则工匠是通通的斩首。皇帝老儿发话了，谁敢不从啊？不为别的，我们得活着呀。就在众工匠当中，有这么一位叫做华严的工匠，为了这事儿呢，成天是愁眉不展，可以说是耗尽了心血。他也想不出来，这钟他怎么就铸不成呢？问题到底跟哪儿了呢？华严着急，有个人比他还急呢，谁呀、啊？华严的女儿华仙。这丫头是年满十六了，聪明伶俐，孝顺异常。因为老娘去世的早，刚满十四岁，这仙丫头呢，可就算是挑起了家中的大梁了。家里家外料理的，得说是井井有条，让这华严老爷子省了不少的心。整在华严范畴这些个日子呀，仙丫头自己也琢磨：嗯，能不能说是这火候不到啊？把心中的怀疑跟自己老爹爹一说，这华严也觉得有道理，只不过升温的法子都试了很多遍了，也没别的法了。也就过了这么两天，仙丫头就找自己爹了，说住中那天呢，我跟您老人家去，我保准能把这温度给您升上来。华严心头纳闷，想问问说：“闺女，你有什么辙呀？”啊，那您甭管了，到了铸中那天，自然就知道了。简短接说，一直来到了铸中之日，就见仙丫头身着着红衣红裤、红色的绣花鞋，跟着华严就来到了铸中场。这天，各路官员和大小工匠、围观的老百姓齐聚中场。华严带着几名工匠就开始熬这桶水可这温度他就上不去，呀，眼看着一锅铜水又要报废。华严想起自己闺女有办法，可刚等回头准备询问说：“姑娘，你到底是什么法子？说出来吧。”就见此时仙丫头有打人宠当中出来，奔着熔炉飞奔而去。还没等众人反应过来呢，仙丫头已然跃入到熔炉之中。华言说：“有心想拦，怎奈这一切来得太过突然，最后就只抓住仙丫头的一只绣花鞋。所以，这也就是老乔他们为什么总能听到‘鞋鞋鞋’的原因。”就在仙丫头进入熔炉的一瞬间，在场众人就瞧见熔炉之内的铜水翻滚，熔炉之下是烈火升腾，腾的一下子，这火苗子就起来了。众人的惊呼和华严的悲痛声中，仙丫头的身子顷刻之间可就化于桶水之内了。一瞧自己的丫头命丧熔炉，众人才反应过来：“哎呦，这丫头是为了保住华严以及一众工匠的性命，效仿了莫爷以身祭炉啊！”忍着悲痛，华严与众工匠开始铸钟。不消几日，一座高 5.4 米、直径 3.4 米、重约24吨的大铜钟就铸好了。此钟撞击的时候，声音醇厚绵长、圆润洪亮，咚咚咚,咚。怎么说吧，京城内外方圆数十里都听得见。今日仙丫头方魂现身，众人虽然说害怕，但回想起仙丫头的所作举动，可就只剩下感慨了。铜钟铸好之后，铸钟厂也紧跟着就取消了，但地名还存在。仙丫头现身这事儿可就被流传开来，人们为了纪念她呢，就在铸钟厂修建了这么一叫“进炉圣母铸钟娘娘庙”的地方。来祭祀这仙丫头，也求祝中娘娘呢能保着一方的平安。虽然说现在这娘娘庙啊就剩下遗址了，但祝中娘娘的传说是是一辈又一辈的流传下来了。书给您说到这儿，其实还没算完，因为这事儿它还有后续。不知您还记不记得啊？咱开书说那李疯子，这个事儿过去的第二天，他这病好了。这疯病这么容易治吗？根据李疯子的描述呢，昨儿晚上老乔他们看到那人影子，就是他自己。他也不知道为什么，鬼使神差的就上了钟楼了，也看到了仙丫头的亡魂。惊吓之后，他就失去了知觉。经此一下，这李疯子他就恢复正常了。您说这算不算是因祸得福呢？而这李疯子他自己就认为，这一定是娘娘啊，在暗中帮助了我。也就打这娘娘庙建好之后，李疯子就留在庙中为仙丫头是守护金身、清理庙堂，这也就算是就此改邪归正了。那书说至此，今天这一段故事也就告一段落。